0: Всем привет! Вы на подкасте «По разные стороны парт». С вами снова Сергей и Юля. Всем привет! Напомню, здесь мы обсуждаем образование в России, школьное в частности, говорим о его проблемах, обсуждаем разные интересные темы. Прежде чем начать, хотел бы рассказать о том, что у нас появилась группа ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм. Вы можете найти нас там по названию «По разные стороны парт», и я призываю вас подписываться, потому что там происходят довольно интересные вещи. Там мы публикуем э, и будем публиковать интересные материалы, связанные с нашим подкастом. Те вещи, которые мы нашли для разговора, но не использовали их в подкасте, некоторые материалы, поэтому призываю подписываться вас. Ну а теперь, Юля, давай с тобой сыграем в игру. Давай. Игра называется «Ассоциации». Я тебе скажу три понятия, а ты скажешь, с чем они у тебя ассоциируются. Uh-huh. Понятия такие. Китай, маска и корона.
1: Ну, очевидно, что это коронавирус.
0: Да, ты угадала. Все Эти три понятия, а также другие разнообразные понятия, такие как локдаун, кавикулы, пандемия – Они сейчас у нас прочно засели в голову, и теперь у всех на слуху. Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как повлияла пандемия коронавируса на сферу образования. У меня есть даже точная дата, от которой мы будем вести отсчет. Это 23 марта 2020 года. Тогда был подписан указ об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней президента. После этого несколько раз продлевался эти нерабочие дни. Ну а в общем, по итогу школы и вузы ушли на дистант или удаленку, кто как говорит. Тебе как больше нравится удаленка или дистант?
1: Мне больше нравится дистант.
0: А мне, наоборот, удаленка, потому что это как-то по-русски. Дистант грубо очень звучит, удаленка – это прям удаленочка. Хорошо. А мне
1: кажется, наоборот, удаленка Глубо звучит. звучит да?
0: Ладно, хорошо. Во-первых, я хочу тебя спросить. Расскажи мне о том, вот что изменилось в школе с точки зрения организации, с точки зрения проведения учебного процесса. Вот после того, после вот этой нашей даты 23 марта.
1: Ну, во-первых, сейчас учителя переходят из класса в класс, а не дети, как было до этого. Потом происходит разделение потоков детей на переменах при заходе в школу в столовой. Также отменились массовые мероприятия: все праздники, новогодние и все и же с ними. Также учителя привиты теперь все. Ну и, естественно, в классах стоят рециркуляторы и постоянное проветривание.
0: Хорошо. Насколько учителям стало сложнее вести уроки, ну, вообще вести учебный процесс?
1: Ну, сложнее стало от того, что нет прикрепления к определенному классу, и, получается, нужно заранее продумать, что нужно взять, какие тетради, справочный материал. В моем случае или в случае еще учителей химии, физики там, нужны какие-то линейки, циркули. Если ты изначально это не взял в своем классе, то приходится бегать туда-сюда. Это очень неудобно.
0: Понятно. А детям насколько стало сложнее?
1: Ну, детям, я думаю, сложнее стало от того, что они каждый день сидят в одном и том же классе, в одном и том же помещении. То есть, казалось бы, да, это в принципе должно быть удобным, зато они теперь не таскают эти свои портфели тяжелые, но при этом из-за от того, что они находятся в одном и том же помещении, появляется какое-то ощущение несвободы, и в связи с этим возникают конфликтные ситуации. Ну, в общем и в целом, ситуация по организации, в принципе, не сильно повлияла, А вот дистант, вот он, да, он сыграл... В котором они оказались в прошлом году, да? Да, да, да. Он сильно повлиял. И чем? Ну, если мыслить глобально, то это вообще такой общий провал в изучаемых темах на дистанте. Это сложилось из разных таких предпосылок. Во-первых, наверное, основное такое — это отсутствие личного общения с преподавателем. Ведь ну, мы все люди, да, любим общение друг с другом. И, кроме того, у нас есть потребность в этом общении. И когда оно не удовлетворяется, да, то это может привести к различным последствиям. Ну и вообще, в принципе, когда преподаватель видит перед собой ученика, он видит его личность со своими достоинствами, недостатками, проблемами, может, какими-то.
0: А в зуме он его не видит разве?
1: Ну, не все, на самом деле, дети показывают свои аватарки. Ну, то есть у кого-то есть аватарка, камера, фотография, у да, аватарка. а у кого-то ну, камера включена. Но не все готовы, во-первых, показывать обстановку.
0: Ну, там сейчас есть эта функция в Скайпе, во многих других, и в Зуме тоже, по-моему, есть. Которая фон? Блю... Блюрит фон, да, и делает фон.
1: Этот фон еще хуже, потому что там есть фон такие прям отвратительные, типа, там, что ты в камере находишься.
0: Можно просто заблюдить и
1: все. Это такое развлечение, знаешь, тоже, которое мешает и, и в том числе всем ученикам, потому что представляешь, подключаешься, а там один в камере сидит, якобы. Mm. Естественно, уже все.
0: Смешно. <с...> да. <с...> Достаточно хорошее. шутка. <с>...
1: Переключилась все именно на этого ученика. Вот, поэтому нет, все-таки ты видишь как-то, ты не видишь, может быть, таких каких-то микроэмоций у детей, когда в камеру, потому что камеры тоже будут разного качества.
0: Надо всем выдать камеры за счет государства.
1: Да, вот, поэтому, естественно, из-за этого возникают сложности в дистанционном обучении. Также вот технические проблемы частично с тобой затронули, да, не у всех есть, во-первых, средства, через которые они могут учиться дистанционно, хотя вроде как эту проблему у нас решили. Я
0: вспоминаю того парня, который на березу залезал, его показывали во всех новостях, потому что у него не ловил интернет.
1: Ну, насколько я знаю, ну, проблема, понятно, с интернетом единомоментно не решишь, а вот у детей, у которых не было там планшетов, да, или чего-либо, ну, насколько я осведомлена, им выдавали их. Уж надолго там, я не знаю, ну, был такой разговор.
0: Mm-hmm. Я не слышал, это очень даже ну, интересно. Да,
1: было, что мало имущен. А, вот там...
0: ты в прошлый раз просила домашнее задание, которое я тебе не задал. <laughs> вот теперь uh-huh. задам тебе домашнее задание Узнать, Узадавали, кому, вы где выдавали, выдавали сколько, ну, любую информацию, которую сможете достать и рассказать нам. Мне просто даже интересно, что вообще выдавали и насколько какие это работоспособно. Какие да, Я думаю, что
1: вряд ли мы найдем именно такую информацию, но я попробую. Ну, да. вдруг, да. Хорошо. А также, значит, какие еще да, проблемы возникли? Это отсутствие самомотивации и самодисциплины. Только
0: если мама мотивация, да?
1: Да. Самотивация, а
0: мотивация. мама
1: мотивация. Хороший термин, кстати, да, действительно. Вот. Еще обезливчивание учителя и ученика. Но опять же, все потому что все идет через камеру. То есть, как это называлось во время дистанционки, это обучающая голова. Учитель это обучающая голова. Вот. Действительно, так и было. Потому что, опять же, вот я не вижу ученика, Зато, да, вот какие-то
0: кстати, его Я не знаю, я не знаю, я не знаю, блоге про просвещение, что учителям нужно себя вести, да. как-то одеваться, как-то здесь получается им одеваться-то не надо, только голова есть, вообще все проблемы. Ну, очень
1: много мемов, естественно, на, это, на этот счет, конечно, да. Ну.
0: Да-да. Говори дальше. Это не только перебил. к учителям относится,
1: да. это и все, мне кажется, так делали вверх одевали, а внизу шорты там какие-нибудь ну, что-то да, там да. да, тапочки там. Вот, а, значит, ну как я уже сказала, да, безличивание учителя. И ученика, потому что как я не вижу какие-то эмоции у детей, так и они, естественно, не видят мои. Хотя моя камера работала, но ну, учителя, естественно, включали все камеру. Нам уже здесь не было выбора показывать свою обстановку дома или нет. Потом, естественно, соблазн не самостоятельные учебы. Это очень было заметно в моем предмете точно. Потому что бывало, когда я ловила детей на том, что они списывают с готовых домашних заданий. Понятно, что от этого не застрахован и в обычной учебе, да. но здесь этот соблазн был еще выше, другой потому говоря, что никто не Открыть рядом
0: с экраном другой экран, да, 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 как, и как все. будто отвечать. У-гу. Я помню, рассказывал наше общая знакомая, как экзамены сдавать удаленно для поступления в ВУЗ. Да? Да, И там да. следят за тем, куда ты смотришь За да, зрачками куда То есть, насколько, тебя, это, да, насколько это глубоко да Получается сейчас Интегрируется
1: Ну, конечно, да, следят Но заметь, она все равно вышла из этой ситуации Ну, это да То есть здесь
0: На ну, самом деле мы все знаем Надеюсь, мы все знаем, что дикторы, которые читают на телевидении и на многих YouTube-проектах, они читают все-таки суфлер, который стоит просто за камерой, и это практически незаметно. Там еще подбирается расстояние определенное, чтобы ну, зрачки не бегали, чтобы этого не было видно. То есть большой суфлер, но он находится позади, через несколько метров позади камеры. И решают эту проблему уже много-много лет.
1: Потому что говоришь, это хороший навык, да? Детей, дети приобрели. Да,
0: ну, я не знаю. Я вообще это очень такой дискуссионный вопрос. Надо ли уметь списывать. Ну, важно. Точнее, не так. Надо а,
1: уметь списывать. Вот, давай, да. Так, надо, надо.
0: Надо, надо, надо уметь списывать или надо уметь, не списывая, сдавать? Ну, правильно, там, учить, грубо говоря. То есть, ну, здесь очень много. Это такая большая дискуссия. Мы, наверное, может быть, может, когда-нибудь... Ее, ну, и, это тоже, да. Когда-нибудь мы ее, может быть, обсудим полноценно. Потому что сейчас в нашем... Uh-huh. времени настолько не будет. Мне кажется, это очень надолгая тема, очень большая. Давай так я
1: скажу, что я лично не против шпаргалок, и шпаргалки делать нужно. А вот как им пользоваться, да...
0: Ну, сейчас эти... коллеги тебя съедят, если послушают. Коллеги, пишите комментарии, насколько вы согласны.
1: Да, мне очень интересно будет действительно здесь послушать. Так, и, естественно, оценка материала. И вот как ее оценить, да? Сложно оценить то, что сделал ученик дома. В плане того, что, допустим, вот как мы уже сказали, да, списать можно, понятно, что списать можно и в классе тоже, но когда ученик сидит дома, то тут может быть и помощь родителей, и помощь интернета, и помощь, не знаю, там, своих одноклассников каких-то. И получается, мы оцениваем больше не классную работу, как вот в школе, да, не, оце... не, отме... не ответы доски, а вот именно домашнюю работу. Mm. А домашняя вся работа, работа может быть... Домашней, да, да? Вся ст... работа становится домашней. Uh-huh. И очень трудно оценить с этой точки зрения, потому что если это идет изучение нового материала, э, и человек разобрался, допустим, сам, да, а откуда ты знаешь, сам он разобрался или... Интернет ему в этом помог. ЕГЭ
0: покажет. Ну,
1: вот в том-то и дело, что ЕГЭ не покажет, потому что ЕГЭ, как мы видели в прошлом году, отменили.
0: Это базово отменили?
1: Нет. А, ну ЕГЭ, да. Ну, а ОГЭ вообще отменили. Угу. Поэтому очень сложно в этом направлении. И получается, что вот в самом начале я сказала, да, провал в теме. Вот, вот именно сложение всех этих факторов привело к тому, что, когда мы вышли на очное обучение обратно, мне лично пришлось объяснять все темы, которые мы проходили на дистанции, заново. Это прям колоссальная проблема. Потому что, ну, ты представляешь, сколько мы успели изучить?
0: То есть получается, ну, если так оценить, КПД образование гораздо ниже, да?
1: да гораздо, прям очень низкое. Uh-huh. Очень низкая И дети это сами видят на самом деле Потому что когда мы что-то, например, решаем И они такие Что-то мы вообще этого не помним Мы что-то на дистанции изучали uh-huh. И uh-huh. И сразу, локальный... Да То есть они сами понимают Что это для них прошло Как-то мимо не все дети готовы учиться дистанционно, не все воспринимают учителя, ну, не все воспринимают учителя, как говорят всю голову. Вот, им нужно видеть какие-то, мы же как учитель, да, это же учитель, это личность, которая, как вот в театре актеры, да, вот они как начнут подавать материал, дети их либо начинают дальше слушать увлеченно, либо нет. А как ты... Как актер будешь реализовываться в дистанционном формате? Вот мы с тобой даже сериал не досмотрели, где эти говорящие головы были.
0: Ну да, это достаточно скучно.
1: Это достаточно скучно, нудно как-то, да. Вроде как все равно пытаешься разнообразить свой материал чем-то, да, но мало э, каких-то инструментов для этого получается.
0: Ну это первый опыт, да.
1: Да, естественно, мы учимся, вот. И вот самая главная такая тоже проблема встала, да, для родителей, я думаю, тоже это вот эта самая дисциплина детей, так называемый тайм-менеджмент. Вот в принципе я говорю сейчас за среднюю и старшую школу, потому что в начальной школе я не специалист, а в средней школе и в старшей дети уже более-менее самостоятельные. И поэтому для них, может быть, в первое время казалось, что, ой, как, как я дома, да, буду работать, и вообще вот это мое место, я могу делать, когда захочу учебу. Хочу, сделаю ночью, хочу, сделаю, там, не знаю, днем. То есть удобный график такой. Но постепенно дети поняли, что они оказались к этому не готовы. Вот к самоорганизации.
0: Да, я вот могу пример привести. Я сам удаленно работал года с десятого, наверное. Ну, То,
1: же, достаточно
0: да, приличное даже... время. Лет 8 я работал удаленно. И не только я, и некоторые мои коллеги. И вначале такая же была история. Вначале все говорили, вот это будет классно, вот это будет круто, мы сможем там... Кто-то говорил, что может, сможет успевать другие проекты делать, какие-то параллельные другие работы выполнять. Кто-то говорил, что он сможет там проводить время с детьми больше, помогать и так далее. Но многие разочаровались. Лет через uh-huh. пять сказали, что не, я не могу дома работать, мне нужно, вот у меня есть знакомый, который говорит, чтобы мне поработать, э, офиса нету у компании, э, нового, новой формации компания, э, он вынужден уезжать, не знаю, там, в кафе, в каворкинг, куда-то уходить из дома, потому что дома работать, он говорит, физически я дома работать не могу, не получается, у меня есть семья, у меня есть жена, я отвлекаюсь, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому я, на самом деле, прекрасно понимаю, о чем речь, да, что тяжело.
1: Ну, некоторые, у меня тоже некоторые коллеги говорят, дом — это дом. То есть дома я не работаю, дома я не хочу думать о работе. А здесь, получается, у нас поставили такие условия, да, всех, и детей в том числе, что они должны дома и работать, и отдыхать. Естественно, для них это было что-то новое и непонятное поначалу.
0: Я, кстати, еще тоже вспомнил, читал, по-моему, Яндекс писал, когда была удаленка рабочая, ну, когда работали на удаленке на прошлом в прошлом году, они писали некоторую статистику, что их работники процентов на 15 или на 20 перерабатывают. То есть люди угу. выгорают, они специально звонят 6 часов, там, или во сколько-то звонят, стараются контролировать там с помощью инструментов IT, чтобы люди не перерабатывали, потому угу. что они начинают уставать. Время
1: теряется, И видимо. перегорать,
0: потому что нельзя так много работать. Вот. А люди как бы, ты не понимаешь, ты сидишь тут вроде, подумал о работе, что-то написал там или сделал, в ну, mm-hmm. зависимости от того, какая у тебя работа Поэтому это
1: вот Да, если сложить все это время вместе, то получается, что все это время ты работал, да Вот э, здесь, мне кажется, дистанционное обучение сыграло и положительную, и отрицательную роль, да, положительную, мне кажется, что, ну, у нас достаточно долго же была дистанционная, дистанционка, да мне кажется, До что конца года учебного, некоторые да? дети они научились все-таки организовывать свое время и перенесли это, этот опыт сейчас на очное обучение. Ну вот я вижу так по некоторым детям.
0: Ходит с блокнотиком, да, У них там нарисован этот waterfall, как он называется. Не, ну вот
1: мы, например, в пятом классе составляли свое время, как они распределяют свое время, и практически все с этим заданием справились. То есть мы составляли шкалу такую некоторую.
0: Понятно, но мне кажется, что вы, ну не вы, конечно, а жизнь заставила, бросила их в, на абразуру, и им и они вынуждены были а, сами учиться всему этому. Но ведь мы прекрасно понимаем, а, что тайм-менеджмент – это тоже наука, это специальный предмет, который изучается на разнообразных, а, да и в вузах, и на курсах разнообразных изучается, там МБА, например или когда учатся на менеджеров в ВУЗе, там всему этому обучают. Мне кажется, просто надо было сначала э, сделать методичку какую-то, ну, то есть э, в первую же неделю сделать методичку и объяснить детям, как вообще работает тайм-менеджмент, как себя организовать.
1: Знаешь, здесь нужно было сделать сначала табличку учителям, которые вообще не понимали, что происходит. Ну, всем, понятное дело.
0: (laughs) Ну, это прекрасно. Объединенный предмет — это не какая-то там выдумка или что-то еще, нормально себе...
1: Ну, вещь. мне кажется, что этот предмет был бы очень полезен. Я бы с удовольствием сама в общем, бы... В жизни поделать, да, только, да, в жизни даже. Не только на
0: удаленке, да. а в жизни даже.
1: В принципе, да, я с этим согласна. В неурочной деятельности это объяснять, это здорово. Просто тогда мы были так прям брошены в эту удаленку, что не все сразу включились, естественно, в эту деятельность. И сами учителя тоже растерялись.
0: Ну, я, конечно, согласен. Но у меня вот появилась такая мысль, и она появилась еще в прошлом году, во время всех этих локдаунов и дистантов. Я, может быть, категориями немножко мыслю утопическими и немножко фантастическими, но мне всегда кажется, что наш мир, он, в общем-то, просто несется с какой-то огромной скоростью в будущее. И сейчас вот мы сейчас видим, как все цифровизируется вообще вокруг нас, в принципе, своем, да. Уже, например, не надо летать в какой-нибудь условный Китай для заключения сделки, да, все совещания, все какие-то переговоры, все делается, можно делаться в онлайне, и надо больше сказать, уже на самом деле делается, потому что сейчас вот, если посмотреть, многие компании вообще даже офис свой не держат, да? зачем он нужен? Люди могут удаленно общаться, могут удаленно работу скидывать, делать ее и так далее, но это касаемо бизнеса сейчас, в данный момент я говорю, и мне кажется, что влиться в эту в такую среду вот после нашего консервативной организации образования. Ну, это не в плохом смысле консервативное, оно в хорошем, на самом деле. Дети ходят в школу, потом студенты ходят в вуз, общаются, как ты правильно сказала, не с говорящими головами, mm-hmm. а с учителями и преподавателями. Вот. Но потом очень тяжело после этого влиться, влиться в, вот в этот современно меняющийся стремительный мир. вот И...
1: А ты не боишься, что потеряется вот это вот общение?
0: Ну, смотри, по поводу общения. Мне кажется, что общение в онлайне это тоже общение. Сейчас угу. объясню. То есть мы двигаемся вперед, как я и сказал, да, все меняется. И наше будущее поколение, должны привыкать уже к большему общению в онлайне. Я вот в статистике порылся. Она не из будущего, как ты понимаешь, она сейчас у нас 20, за за первый год и спросили у аудитории 16-64 лет такой вопрос использовали использовали ли вы мессенджеры хотя бы раз в неделю э, за прошлый месяц вот как ты думаешь сколько процентов людей ответили положительно на этот вопрос
1: от 16 до 64 <соспитут> да. э, так, ну допустим ну 50 процентов
0: 99 процентов Mm-hmm. То есть мы настолько уже влились, да? 66% сотрудников используют соцсети для работы. Даже код в шоке. Я напоминаю, мы, мы записываем, естественно, не в студии, студии у нас еще нет. Мы записываем дома. Мы тоже в своем радио на удаленке, на дистанте, работаем. Код, если услышите, вдруг миуку не кота, ничего страшного. Все нормально. Так, о чем я? Значит, еще третий параметр статистики, который я нашел. Средний пользователь проводит в соцсетях и мессенджерах два с половиной часа в день. Ты считаю, что mm-hmm. это не общение? Два с половиной часа в день люди общаются в онлайне между собой. Так что я считаю, что э, у детей уже в прошлом году появился такой опыт. я с точки зрения именно их будущих soft skills считаю, что это хорошо на самом деле. Ты со мной согласна?
1: Ну, я соглашусь в том плане, что дистанционное обучение дало свои плоды в том плане, что родители перестали бояться вот дистанционного обучения вне школы.
0: Uh-huh. И знаешь, что я скажу? Это вот неким стало трамплином, что ли, для будущего использования удаленной работы, имеется в виду uh-huh. работа это я в кавычках, да, то есть это... Какая-то, может быть, внеклассная работа, какие-то участия в каких-то, может быть, семинарах, что-то еще дополнительное, какой-то образовательный ну да, курсы, Курсы, курсы стало, вебинары, да. да. То есть люди перестали это бояться, как ты сказал, да, и да. родители, и просто обыватели, и сами дети. И мне кажется, что это в будущем ну, повлияет на самом деле очень положительно. Ну, мне так кажется. Я надеюсь, что это правда.
1: Ну, я думаю, что это... Вот если 2,5... И речь идет о двух с половиной часах в день, то это неплохо. А вот если полностью переходить на дистанционное обучение, то я здесь не соглашусь.
0: Ну, Коля, уж мы заговорили про родителей, как они относятся, во-первых, к дистанту. Может быть, ты что-то сможешь нам рассказать об этом и как складываются отношения детей и родителей. Ну, я уже спрашивал в прошлый раз, это uh-huh. но все же может быть, ты побольше как-то расскажешь.
1: Ну, смотри, я нашла такую статистику, что 89% родителей не желают продолжения дистанционного обучения. Я знаю даже
0: почему. остальные 11% — это учителя.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, учителям-родителям пришлось еще труднее, потому что они должны были и давать уроки, и вместе со своими детьми... Зато их дети учились в офлайне. Ну, возможно, да. Ну, и насколько, опять же, я осведомлена, родители в большинстве своем против и не хотят повторения этого обучения, я бы сказала даже мучения, наверное. Потому что все-таки, в первую очередь, родители э, это не педагоги. И их формы обучения <с voices> отличаются от тех, что в школе, естественно, потому что в школе работают профессионалы, которые учатся этому пять лет и потом еще каждый раз на курсе у да? них
0: разрешено там физические наказания, думаю да, да?
1: <смех> <смех> ну насчет этого конечно не знаю кого как но это uh, шутка естественно <смех> родители не могут преподать материал так как uh, это бы сделали профессионал да им и не нужно это делать не Потому нужно, что. Да, зачем <смех> да зачем они как бы должны как контролирующий орган быть в этом смысле
0: помогать организовать просто
1: помогать организовать вот то же самое время да объяснить как это сделать но их тоже можно понять, потому что они же в это время тоже работали, вот, и, может быть, им даже пришлось и труднее, чем всем остальным, потому что им нужно было и работать, и детям помогать, и вообще все как бы, да, на них.
0: Особенно, я помню, много говорилось о том, что устройств не хватает, то есть на одну семью, получается, да. если мать, отец то работает, и двое детей, нужно четыре устройства с выходом интернет и четыре комнаты, потому что у всех, может быть, работа связанная с каким-то звуком, то есть с разговорами, да? Ну, например, учитель угу. вещает одному ребенку, учитель вещает другому ребенку, отец там проводит совещание, угу. а мама там,
1: не знаю, что Бывало такое, делают. да, что мне говорили дети, что я не могу сейчас подключиться, потому что ноутбук у мамы. Ну, естественно, здесь можно понять, да, такие проблемы были. Вот, и поэтому, собственно, родители, конечно, не хотят выхода на дистант и тоже понимают, что детям нужно все-таки общение. Слушай, а, ск- а
0: сколько вообще уроков было э- вот, э- проведенных именно онлайн ну, в день у, у-, у детей?
1: Тут э, зависит от учителя, зависит ну, от... Школы в среднем по-разному. примерно. Сколько?
0: Тут твоих было. Сколько, Кроме твоей математики, сколько еще было в день уроков?
1: Ну, по расписанию... То, то есть все семь, например, не, все семь уроков? Не 7, меньше, там, пять. Ну, физра,
0: минус физра. Да, минус ну, штук пять было, ну, да? Штук
1: пять где-то, да. Mm-hmm. Ну и то, может быть, даже меньше, потому что, естественно, по ходу мы учились и совершенствовались, и, по-моему, даже в конце мы снизили это до трех уроков в день, потому что понятно было, что детям сложно, и мы учимся этому поэтому уменьшали количество домашнего задания mm-hmm. и всего остального, вот. и, но с другой точки зрения, да, я думаю, что, как я уже в прошлый раз приводила статистику, что родители стали лучше понимать, мне кажется, детей, проблемы детей, потому что они остались с ними наедине надолго и не просто наедине, да, так даже нам вообще нельзя было выходить на улицу.
0: Мне кажется, вообще э- Совместное решение какой-то проблемы А это было совместное да. решение какой-то проблемы То есть люди внутри своей семьи Сплотились и решали Насущные задачи прямо сейчас И самое главное все вместе Не как обычно взрослые на работе а Дети mm-hmm. в школе, а потом вечером просто Как у тебя там дела, нормально? Ну и у меня нормально А решали вот прямо сейчас Прямо в онлайн режиме, прямо конкретные проблемы И это, наверное, даже больше Сплотило их, да, я так думаю Да,
1: определенно, да
0: Понятно uh-huh. Сейчас вот у нас снова начался лог-даун уже, мы записываем это 30 октября, этот подкаст выйдет он 31-го. Напоминаю, мы выходим по воскресеньям, то есть у нас есть определенная периодичность. Вот Будьте готовы, чтобы в воскресенье наш новый выпуск уже на вашей платформе. Вполне вероятно, что он снова, как в прошлом году, перетечет в дистанционное обучение. Я так, во всяком случае, думаю. Угу. Мне кажется, так Я и Я тоже,
1: если честно, да.
0: а, в прошлый раз это все случилось спонтанно. Никто не был готов. Ни mm-hmm. учителя не были готовы, ни дети вообще, ни родители. Сейчас же у нас уже есть первый опыт, который прошел в прошлом году. И я на самом деле уверен, качество образования, вот мы говорили с тобой о низком КПД, mm-hmm. я думаю, что к это КПД, это качество вырастет потому что ошибки будут исправлены. Как ты сама сказала, ты ну, начинала э, по по одному сценарию учить детей дистант, закончила уже по-другому, уже наработался какой-то опыт. Может быть, и методические ваши объединения подключатся и помогут вам организоваться. Э, Да и дети уже не будут не готовы. То есть они будут готовы, да? Вот э, Ты как считаешь, ты вообще готова к переходу дистанта, если он случится на следующей неделе буквально уже или через неделю?
1: Ну, технически, да, морально нет, потому что мы вот все, я сейчас поняла, что мы все время говорили о детях и родителях, да, в основном о детях, а в учителях что-то как-то я не сказала, потому что, естественно, учителям было тоже очень тяжело, да, к этому всему подготовиться. И вообще тяжело было вести дистанционное обучение не только потому, что мы не были готовы, но и потому, что это очень сложно. Глаза болят, спины тоже отваливаются. Поэтому такое негативное отношение к дистанционному обучению не просто так, и поэтому я нет, не готова, и не хочу этого. Ну и, собственно, мне бы хотелось... Сказать, да, учителя, давайте мы будем задавать поменьше детям, хочу тоже сказать, чтобы они были более ответственными, ну, а родители, будьте терпимее, что ли.
0: Такое некое новогоднее поздравление. Да, да?
1: получилось такое, да.
0: Ну, ладно. Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «По разные стороны парт» пишите отзывы, заходите в нашу группу ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм. ВКонтакте у нас есть обсуждение, вы можете там э, задать нам тему, какую-то задать нам вопрос, покатиковать, поругать нас, ну только давайте цензурно. Встретимся через неделю.